0: Deutschlandfunk Zur Diskussion.
1: Mehr als Fisch und Zölle? Europa und die Insel nach dem Brexit-Deal. Die Diskussionsleitung
0: hat Friedbert Meurer.
1: Das Vereinigte Königreich und die Europäische Union haben sich heute vor genau einer Woche auf einen gemeinsamen Handelsvertrag geeinigt. Das geschah nicht in allerletzter Sekunde aber doch ziemlich auf den letzten Drücker. Das britische Parlament ist im Moment gerade dabei, während wir diese Sendung am Nachmittag aufzeichnen, den Vertrag zu billigen im Unterhaus, im Oberhaus, wieder zurück im Unterhaus. Das Europaparlament nimmt sich etwas mehr Zeit. Dort soll über diesen Vertrag nachträglich im Januar befunden werden. Von einem Jahr geht man in London aus, genauso wie auch in Brüssel bzw. Straßburg. Damit geht Übermorgen am 1. Januar die Übergangsperiode zu Ende. Und Großbritannien wird dann nicht mehr nur de jure, sondern auch faktisch nicht mehr zur Europäischen Union gehören. Premierminister Boris Johnson in London frohlockt. Das Vereinigte Königreich hat seine Souveränität zurückgewonnen. Kein oder deutlich weniger Jubel hat es in Brüssel bei der EU gegeben. Wenigstens wurde No Deal, ein Scheitern der Gespräche, abgewendet um Chaos an den Grenzen und in den gemeinsamen Beziehungen zu verhindern. Aber einen Grund zur Freude sehen die allermeisten in der EU nicht, dass die Briten ihren Abschied nehmen. Darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Und ich begrüße die beiden Deutschlandfunk-Korrespondenten Christine Heuer in London und Peter Kapern in Brüssel, den Historiker und Europaforscher Professor Kieran Klaus Patel von der Ludwig-Maximilians-Universität in München und den deutsch-britischen Autor und Journalisten Jürgen Krönig, der in Großbritannien in der Nähe von London lebt. Herzlich willkommen an alle. Christine Heuer in London, an Sie vielleicht die erste Frage. Viereinhalb lange, lange Jahre sind seit dem Referendum vergangen. Jetzt endlich ist es soweit. Wühlt dieser Vertrag jetzt in London und in Großbritannien im Königreich nochmal alle auf? Oder hat man mit Corona andere Probleme?
0: Ja, in der Tat. Also der Brexit ist hier nicht das wichtigste Thema. Wir haben eine unfassbare Corona-Krise. Gestern wurden alleine 53.000 neue Fälle gemeldet und die Krankenhäuser sind am Anschlag. Das NHS schlägt Alarm. Das ist, was die Menschen hier gerade beschäftigt. Insofern, nach viereinhalb Jahren ist der Brexit das zweitwichtigste, aber nicht das wichtigste Thema.
1: Jürgen König, die meisten britischen Zeitungen haben an Heiliger Abend schon wenige Stunden bevor dann Klarheit war. Boris Johnson, ja doch gefeiert, muss man sagen. Erst hat er den Brexit-Vertrag äh, erreicht, vor einem Jahr jetzt dann auch diesen Handelsvertrag. Trotzdem, ein bisschen fragt man sich ja, ein Heiligabend, so unmittelbar vor Weihnachten, war das alles wie ein Theaterstück inszeniert mit dem großen Finale eben an Heiligabend.
2: Es würde in das Bild passen, dass viele von Boris Johnson haben. Ein Spaßmacher, ein Waffoon, ein Clown. Also es gibt viele, die verwundert auf Boris Johnson schauen. Auf der anderen Seite ist wohl richtig, dass er das geschafft hat, was niemand erwartet hatte und vor allem seine Vorgänger Theresa May und David Cameron nicht geschafft haben, oder vielleicht auch nicht schaffen konnten. Also Selbst wenn jemand so viele unsägliche, persönliche, unattraktive Eigenschaften hat, muss er deshalb kein schlechter Politiker sein. Und das scheint er der Fall gewesen zu
1: sein. Man kann also durchaus demnach zwei Gesichter des Boris Johnson sehen. Der eine, wie von Ihnen beschrieben, Herr Krönig, als Clown, der aufpeitschende Reden halten kann, begeisternde Reden halten kann. Der andere, der dann aber doch eben kompromissbereit ist und jetzt den zweiten Vertrag mit der EU geschafft hat. Peter Capern in Brüssel. Wie haben Sie denn diese letzten Tage vor Weihnachten erlebt?
3: Naja, so wie alle Journalisten hier in Brüssel, das war natürlich in der Tat wirklich quälend. Ich bin übrigens nicht sicher, ob das alles nur Theaterdonner war und einer Inszenierung gefolgt ist. Ich glaube, so zynisch ist Politik dann doch nicht. Gestern hat noch ähm, einer der britischen Unterhändler in einem Hintergrundgespräch hier in Brüssel erzählt, dass äh, bis zum letzten Nachmittag das Scheitern dieses Vertrags in der Tat noch möglich gewesen wäre wegen dieser albernen, das ist jetzt meine Zuschreibung, wegen dieser albernen Fischereifrage. Ich würde gerne noch mal kurz eingehen auf das, was Jörg Grönig gerade gesagt hat. Man mag Boris Johnson ja zubilligen, dass er nun Dinge geschafft hat, die andere britische Regierungschefs nicht geschafft haben. Aber ich glaube, wir werden ja gleich auch noch einen Blick darauf werfen, ob das denn gut ist, was er erreicht hat. Und ob das seinem Land zum Vorteil gereicht und dem Rest der EU oder der EU, muss man ja jetzt sagen, auch. Ich glaube, das ist doch das entscheidende Kriterium. Etwas zu schaffen allein kann es ja nicht sein.
1: Kieran klaus Patel ist Historiker, Europakenner, lehrt auch an der Universität Oxford. Wie sicher waren Sie sich, dass es keinen No-Deal geben wird?
4: Historiker haben in den letzten Jahren immer mehr gelernt, wie wir alle anderen auch, dass wir schlecht sind, wenn wir Prognosen machen. Und ich glaube, die Welt ist unsicher geworden. Insofern war ich mir auch lange nicht sicher, wie es ausgehen würde. Als es so war, dass die Frage der gleichen Wettbewerbsbedingungen abgeräumt war und nur noch die Fischereifrage auf der Agenda blieb, die ja ökonomisch wirklich nachrangig ist, so sehr sie symbolpolitisch eine wichtige Rolle spielt, da dachte ich, es ist doch recht wahrscheinlich, dass es zu einem Deal kommen wird. Man muss auch sagen, dass in diesen letzten Verhandlungsphasen andere wichtige Fragen, die sehr konfliktträchtig sind, wie zum Beispiel die des Zugangs zum Finanzsektor eben keine Rolle mehr spielten. Und auch das hat die Wahrscheinlichkeit einer Einigung erhöht.
1: Es hat ja ein sehr hübsches Zitat an Heiliger Abend gegeben von Ursula von der Leyen, der EU-Kommissionschefin, die den Lyriker Thias Eliot zitiert hat, setzt etwa, was wir einen Beginn nennen, ist das Ende, aber jedes Ende ist auch ein Beginn. Also ein Ende leuchtet ein, Ende der EU-Mitgliedschaft, jahrzehntelang für das Vereinigte Königreich. Aber Herr Patel, ein Beginn für was ist das
4: jetzt? Also ich würde immer argumentieren wollen, dass es ein Beginn einer nächsten Verhandlungsphase ist, dass wir jetzt nicht in einer Situation sind, in der wir das Thema beendigen und beerdigen können. Nein, ich glaube, wir werden weitere wichtige Verhandlungen sehen, nicht zuletzt über die gerade schon angedeutete Frage, wie der gegenseitige Zugang zu den Finanzmärkten geregelt sein wird. Und es ist natürlich eine neue Konstellation. Wir haben jetzt deutlich mehr Klarheit, als wir das jemals in den letzten viereinhalb Jahren hatten, wie das Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union bestellt sein wird. Aber ich glaube, dass da unglaublich viel Dynamik, Veränderung in dieser Frage doch liegen wird.
1: Peter Caperna in Brüssel, deckt sich das mit Ihren Erwartungen? Jetzt.
3: Da ist hier, glaube ich, in Brüssel niemand wirklich sicher. In der Tat sind bestimmte Themenbereiche überhaupt nicht abgearbeitet worden, weil die eine oder andere Seite es nicht wollte. Also beispielsweise hatte sich die Europäische Union Hoffnung gemacht, zu einem Agreement zu kommen über Kooperationen in der Außen- und Verteidigungspolitik. Da haben die Briten den Europäern die kalte Schulter gezeigt und haben gesagt, brauchen wir nicht, wir haben die nato und wenn wir dann noch mal irgendwo auf der Welt irgendwas unternehmen wollen, mit Truppeneinsatz oder im Rahmen einer politischen Initiative, dann picken wir uns die Länder raus aus der EU, mit denen wir das dann machen wollen, so nach dem Vorbild des ähm, iranischen Atomdeals. Und äh, auf der anderen Seite sehr wesentlicher Bereich, ähm, Herr Patel hat das gerade gesagt, der Zugang britischer Institutionen auf den europäischen Finanzmarkt da war. Die europäische Seite sehr abweisend und hat gesagt, euer Passporting, also der Blankoscheck, dass ihr einfach auf dem Binnenmarkt weitermachen könnt wie bisher, den geben wir euch nicht. Wir geben euch sogenannte Äquivalenzregelungen für einzelne Teilbereiche und darüber müssen wir mal ganz in Ruhe reden. Und da muss man mal sehen, was dabei herauskommt. Das zeigt auch schon so ein bisschen die Kräfteverhältnisse in diesen Gesprächen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union, man kann sich vorstellen, von welcher Bedeutung dieser Finanzsektor für die britische Wirtschaft ist. Trotzdem haben es die Briten nicht hinbekommen, die EU dazu zu bewegen, der britischen Seite jetzt schon einen besonderen Zugang für die Finanzindustrie auf dem Binnenmarkt zu verschaffen. Also da sieht man dann, wer Koch, wer Kellner ist. Das lässt sich auch an verschiedenen Stellen aus dem Vertrag herauslesen. Das wird sich auch ähm, weiter so durch die späteren Gespräche ziehen. Wenn ich noch eins anfügen darf, hier gibt es ein gewisses Maß an Misstrauen gegenüber der britischen Seite. Ähm, ein Misstrauen, das gewachsen ist, als ähm, Boris Johnson internationales Recht gebrochen hat äh, durch Gesetze, die verstoßen gegen das Withdrawal Agreement. Und seither traut man ihm hier in Europa alles zu. Und äh, dass er unmittelbar nach der Vereinbarung dieses Vertrags gesagt hat. Also wir wissen da schon fünf, sechs Bereiche, wo wir stark abweichen wollen von dem, was da vereinbart worden ist. Aber wir wollten das jetzt in den Gesprächen nicht thematisieren, um da nicht noch für Missstimmung zu sorgen. Da schauen jetzt natürlich ganz viele Leute hier aus Brüssel, das Misstrauisch nach Leider und fragen sich, welche Unverschämtheit in Anführungsstrichen kommt da als nächstes?
1: Ich will das äh, Ihr Bild aufgreifen vom Koch und Kellner, Christine Heuer. Äh, würden Sie auch zu diesem Schluss kommen, die EU war der Koch, das ist das Menü, das die EU haben will für die EU-Staaten auch für Deutschland ist der Handel mit Gütern wichtiger als die Finanzdienstleistungen und die Briten waren der Kellner und bekommen nicht das Menü, das sie wollten.
0: Naja, sie bekommen ja das Menü, das sie wollten. Sie sind nämlich jetzt tatsächlich souverän, ihre eigenen Gesetze zu machen, ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Handelsverträge mit aller Welt. Und Souveränität heißt, dass die Briten durchaus ins Kalkül ziehen, dass sie sich eben an bestimmte Regeln nicht halten und dass dann Strafzölle fällig werden. Aber wenn sie damit umgehen können, sehe ich nicht, warum sie das nicht tun sollten. Es gab ja hier... Auch lange die Befürchtung, gerade bei Boris Johnson, dass er einen Deal gar nicht durchkriegt gegen die äh, Brexit-Hardliner in seiner eigenen Partei. Die haben jetzt zugestimmt. Man muss allerdings auch sagen, die Lage dieses Landes ist gerade ausgesprochen ausges äh, schwierig. Großbritannien steckt in der größten Rezession seit 300 Jahren. Über Covid haben wir schon kurz gesprochen. Es ist alles sehr schwierig. Das ist nicht der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt machen wir uns aber doch noch völlig unabhängig von der Europäischen Union. Dass das in aller Zeit so bleibt, da wäre ich nicht so sicher. Ich glaube auch, dass Boris Johnson äh, sich da treu bleibt, dass er ein Spieler ist. Ich glaube, Boris Johnson und eine langfristige verlässliche Planung, das ist ein Widerspruch in sich. Und deshalb glaube ich auch, dass der No-Deal äh, kein Theaterdonner war, sondern dass Boris Johnson selber womöglich sehr lange tatsächlich äh, unentschieden war, wie er sich am Schluss entscheidet, für oder gegen einen Deal. Jürgen, also die Souveränität aus Sicht der Briten bedeutet, wir sind souverän, auch auszusteigen.
1: Jürgen König, die Souveränität war den brexit in denjenigen, die für den Brexit gestimmt haben, so wichtig.
2: Lassen Sie mich ganz kurz zu dieser Einschätzung sagen, die Bewertung dieses Deals hängt davon ab, wie sehr sie an der Idee von Europa und der Mitgliedschaft Großbritanniens hängen und wie sehr sie es bedauern, das verwirrt das oft ein, ein klares Bild. In diesem Fall, dieses Abkommen, dieser Deal wäre nicht zustande gekommen, wenn nicht in den letzten Tagen die deutsche Seite, zwar in der Person von von der Leyen und Merkel, plötzlich sich entschlossen hätten, weil sie gewahr wurden, dass die Gefahr tatsächlich eines No-Deals besteht, dass sie Frankreich haben alleingelassen. Frankreich war entschlossen, ein Exempel zu statuieren. Die Deutschen, für, für sie hing viel mehr ökonomisch von einem Deal mit Großbritannien ab. Man schaue sich nur die deutsche Exportindustrie nach Großbritannien, und sie sind ohnehin viel interessierter gewesen an einer guten, geregelten Beziehung zu Großbritannien. Insofern war es kein Theaterdonner.
1: Frage an unseren Historikern, Herrn Patel. Wenn dem so ist, dann würde sich ein altes Muster wiederholen. Es waren ja die Franzosen gewesen, de Gaulle, der in den 60er-Jahren die Briten eben nicht in der EWG haben wollte. Was macht diese unterschiedliche Interessenlage zwischen Deutschland und Deutschland? Und Frankreich aus, wenn es um die EU-Beziehungen Großbritanniens
4: geht? Also da hat Herr König schon darauf verwiesen, dass natürlich die Exportinteressen der deutschen Wirtschaft ganz besonders groß sind, an einem möglichst engen Verbund mit Großbritannien zu verbleiben. Und insofern hatte die deutsche Bundesregierung ein großes Interesse daran, dann doch noch eine wie auch immer geartete Einigung zu finden. Die französischen Fischer, und wir wissen ja auch, dass sowohl in Frankreich als auch in den anderen Küstenländern und in Großbritannien die Unzufriedenheit unter den Fischern jetzt groß ist. Aber in Frankreich war der Druck natürlich auf Macron, der sowieso innenpolitisch unter einem anderen Druck steht, als die Bundeskanzlerin besonders hoch, jetzt zu einer Einigung zu kommen. Und ich glaube, das macht so die Grundkonstellation aus. Ich möchte aber ganz kurz nochmal auf die andere Frage, die, die Koch-Kellner-Geschichte zurückkommen. Ich glaube, dass man diese Metapher vor allen Dingen gut anwenden kann, wenn wir vom Ergebnis und von den Details dessen, was uns heute bewegt, nochmal zurückschauen auf den Anfang des Prozesses in die Tage und Wochen nach dem Referendum. Da hat nämlich die Europäische Union sehr wichtige Anfangserfolge erzielen können, die im Grunde den ganzen Prozess geprägt haben. Ich meine vor allen Dingen zweierlei. Erstens, dass die Europäische Union in den Tagen nach ähm, dem Brexit-Referendum bereits darauf bestanden hat, dass erst über Austritt und dann über die künftigen Beziehungen verhandelt werden würde, was die britische Seite von Anfang an in eine schlechtere Verhandlungsposition gebracht hat. Und zum Zweiten, dass im Juli 2016 dann mit Barnier ein Chefunterhändler bestimmt wurde, der diesen ganzen Prozess auf eine eher bürokratische, Ebene gehoben hat, weg vom politischen. Und das hat den ganzen Prozess geprägt, Es ist richtig, darauf hat Herr König gerade noch mal verwiesen, dass immer wieder natürlich die nationalen Spitzen in politischen Ebenen eingegriffen haben, aber im Grunde ist es doch auch bezeichnend, dass die Bilder, die am letzten Ende produziert wurden, die von Frau von der Leyen und Boris Johnson waren und nicht diejenigen von den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union an vorderster Ebene ähm, in Verhandlungen mit der britischen Regierung. Und das hat die Europäische Union zu einem sehr starken Spieler in diesem Prozess werden lassen.
1: Entscheidend wird das sein, was wird jetzt mit dieser Ausgangslage gemacht, Christine Heuer. Wir lesen davon, dass es auch auf der Basis dieses Vertrags eine Menge Papierkram geben wird, das in Dover und Calais zu klären ist, Zollformalitäten, obwohl zollfreier Warenverkehr vereinbart wurde. Wie reibungslos glauben Sie und damit zugunsten zum Beispiel der deutschen Autohersteller, wie reibungslos sehen Sie da die Zukunft?
0: Ich würde gerne zu Herrn Krönig und zu Herrn Patel ganz kurz noch eine Bemerkung machen. Es ist zwar richtig, dass die EU-Staaten unterschiedlich starke wirtschaftliche Interessen haben mit Blick auf Großbritannien. Aber es ist eben auch richtig, dass die Briten wirtschaftlich deutlich schwächer sind als die Europäische Union. Und insofern hat das auch eine Rolle gespielt in der Frage, wer Koch und wer Kellner ist. Jetzt haben wir den Vertrag. Wir haben kurz vor Weihnachten gesehen, was passiert wäre, wenn wir den nicht gehabt hätten. Als nämlich wegen der neuen Covid-Mutation Frankreich den Hafen von Calais gesperrt hat und wir hier diese Lkw-Staus hatten vor Dover. Und es tatsächlich so war, dass die ersten Supermarktregale, ich will das jetzt nicht, nicht dramatisieren, aber dass die ersten Supermarktregale sich geleert haben in Großbritannien. Das hat auch den Bürgern einen Vorgeschmack gegeben auf das, was da möglicherweise gekommen wäre. Jetzt kommt es deutlich weniger schlimm. Aber es ist völlig richtig, durch diese ganzen neuen Formalitäten, die notwendig sind und durch die Kontrollen, wird der Prozess ausgebremst. Er wird einfach schwieriger und er wird für die Unternehmen auch teurer werden. Und das hat natürlich auch Folgen, mildere Folgen, als es ein No-Deal gehabt hätte, aber eben auch Folgen für die britische Wirtschaft, für das, was sie hier produziert und was sie exportiert.
1: Europa und die Insel nach dem Brexit-Deal. Ich diskutiere mit Deutschlandfunk-Korrespondentin Christine Heuer in London, Peter Kapern, Korrespondent in Brüssel, Jürgen Grönig, Publizist in Großbritannien und mit Kieran Klaus-Patel, Historiker, in München, Jürgen Krönig, Sie leben seit 30 Jahren in Großbritannien, haben das alles verfolgt. Wissen die Briten und Briten, was da auf sie zukommt jetzt ab dem 1. Januar?
2: Also ein Ergebnis des langen Lebens in Großbritannien ist, dass im Laufe der Jahre klar geworden ist, dass wir Deutschen ein völlig unterschiedliches Einschätzung des Nationalstaates haben im Vergleich zu den Briten. Für die Deutschen ist, ist der Nationalstaat letztendlich belastet und ist schuld indirekt an der Katastrophe des Nationalsozialismus, des Holocaust und so weiter. Deshalb muss man dem Nationalstaat entkommen. Die Briten haben eine völlig andere historische Erfahrung. Für die hat der Nationalstaat äh, alle Katastrophen, alle Herausforderungen, totalitären Herausforderungen überstanden und besiegen geholfen. Und
1: die Britinnen und Briten wären dann danach, Herr Krönig, dann auch bereit, ökonomische Nachteile hinzunehmen? Man liest die Statistiken, wie viel Prozent Wirtschaftswachstum das kosten kann. Das ist der Preis, den man akzeptiert?
2: Ich meine, es gibt viele, die diesen Preis akzeptieren werden. Es gibt bestimmt Holprigkeiten, es gibt Schwierigkeiten in der Versorgung, es muss sich alles neu regeln und das ist ärgerlich und es wird viele Beschwerden geben und vor allem diejenigen, die nie die EU verlassen wollten, werden laut schreien und sagen, haben wir es nicht immer gesagt. Aber ich glaube, es gibt so eine Auffassung, vielleicht ist sie eine Mehrheitsauffassung, die das alles wegsteckt mit einer gewissen Gelassenheit und äh, am Ende sagt, äh, es gibt andere Dinge als Freihandel und äh, reibungsloses Reisen. Äh, und das ist etwas, was zum Beispiel eine Kommentatorin, die Remain, die für den Verbleib in der EU gestimmt hat, geschrieben hat. Sie sagte, äh, unsere Verbindungen mit Europa sind wichtiger als eine 40 Jahre alte oder 50 Jahre alte Freihandelszone. Und wir sind immer Teil Europas gewesen, Teil der europäischen Geschichte. Und das wird weiterhin so sein, auch wenn es jetzt mal in, im Kleinen nicht ganz so glatt und reibungslos läuft wie bisher. Also ich glaube nicht dass das so ins Gewicht fallen wird im Laufe von einigen Jahren. Wir müssen uns lösen von einer zu kurzfristig aufs aktuelle bezogenen Berichterstattung.
1: Peter Capern in Brüssel, was glauben Sie? Kommen da Holprigkeiten oder doch etwas mehr?
3: Das ist schwer zu sagen. Es werden mindestens Holprigkeiten sein. Das wird davon abhängen, wie konstruktiv beide Seiten miteinander umgehen wollen. Bei dem, was da jetzt an Praxis zu entwickeln ist, bei dem, was an weiteren Agreements zu entwickeln ist oder auch an weiteren Trennungsprozessen, wenn man feststellt, dass diese Vertragsgrundlage nicht trägt. Ich würde gerne noch mal auf zwei Punkte eingehen, die da gerade genannt worden sind. Also die These von Jürgen Krönig, dass äh, Emmanuel Macron eigentlich den No-Deal-Brexit gewollt hätte und nur von Angela Merkel daran gehindert worden ist, die halte ich für grundfalsch. Wenn Emmanuel Macron den No-Deal-Brexit gewollt hätte, dann hätte er jetzt schon brennende Barrikaden auf Straßen überall in den Küstenregionen Frankreichs. Das ist das Letzte, was der Mann gebrauchen könnte, weil nämlich seine Fischer vom 1. Januar an keinen einzigen Hering mehr aus englischen Gewässern ziehen dürften. Und die hängen existenziell davon ab. Also das war definitiv nicht Emmanuel Macrons Strategie. Punkt eins. Das zweite ist, Christina Heuer hat eben gesagt, die Briten erfreuen sich jetzt ihrer Souveränität. Auch da würde ich Widerspruch anmelden. Die Existenz dieses Vertrages ist der papiergewordene Beweis dafür, dass Großbritannien nicht souverän ist. Hätte Großbritannien souverän sein wollen, dann hätte man nach Unterzeichnung des Austrittsabkommens sagen müssen, so, das war's für uns, wir sind jetzt geschiedene Leute, jetzt gehen wir unterschiedliche Wege. Warum hat Großbritannien sich trotzdem entschieden, einen Handelsvertrag abzuschließen? Weil Großbritannien diesen enormen ökonomischen Schaden, der damit verbunden gewesen wäre, unbedingt vermeiden wollte. Das heißt, man hat sich... Deshalb, weil man die ökonomischen Schäden fürchtete, auf Verhandlungen mit Europa eingelassen, mit der EU eingelassen. Wer aber einen Vertrag mit einem Partner abschließt, kann keine komplette Souveränität beanspruchen. Ein Vertragsschluss ist per Definitionem immer ein Arrangement zwischen zwei Seiten unter Verzicht, unter Teilverzicht von Souveränität. Insofern, nein, die Briten sind nicht souverän. Und man kann das durchdeklinieren von Seite zu Seite in diesem 1.246 Seiten starken Vertrag. Vertrag, wo Großbritannien zwar eigene Gesetze machen könnte, mit Ausrufezeichen könnte, aber den Zugang zum Markt im Gegenzug verlieren würde. Und ich prognostiziere, das ist der Grund, warum Großbritannien eben nicht sehr weit abweichen wird von europäischen Regeln, weil der Verlust des Marktzugangs in der EU Wäre für das Land wirtschaftlich ein Desaster.
1: Umso mehr hat man sich ja doch gewundert, dass dieses Thema Level Playing Field, gleiche Wettbewerbsbedingungen, da so eine dominante Rolle bei den Verhandlungen gespielt hat. Die EU argwöhnisch nach London schaut, was führt man dort im Schilde, welche Standards will man aufweichen. Christina Heuer, was könnte da kommen?
0: Ja, Staatsbeihilfen. Also Boris Johnson hat äh, ja mehrfach angekündigt, wie viel Geld er in neue Wirtschaftszweige investieren möchte. Das betrifft grüne Technologie, das betrifft Telekommunikation, das betrifft das gesamte Internet. Also Boris Johnson sagt ja, er möchte eigentlich Großbritannien zu einem großen Silicon Valley machen und das wird nur gehen, wenn er ordentlich viel Staatsgeld ausschütten kann. Und äh, ich denke, das ist der Punkt, wo er durchaus darüber nachdenkt, wenn die Zeiten irgendwann besser sind, dass Großbritannien dann doch eben von den Regelungen im Vertrag abweicht und die Hintertüren nutzt. Das meinte ich übrigens Peter Kapern. Dieses Land ist jetzt souverän, diese Hintertüren zu benutzen, wenn es eines Tages findet, jetzt können wir uns das leisten. Und es gibt hier in der Tat, das stimmt natürlich, was Jürgen Krönig sagt, eine völlig andere Mentalität mit Blick auf die Europäische Union, für uns Europäer und gerade für die Deutschen ist das ein Friedensprojekt. Für die Briten war das eine Wirtschaftsgemeinschaft, von der sie immer gefunden haben, sie profitierten nicht genug.
1: Kieran klaus Patel, die Briten haben in der EU, in der europäischen Gemeinschaft, immer vor allen Dingen das Thema Wirtschaft gesehen. Weniger, ähm, dass das ein Friedensprojekt ist, sondern das ökonomische Interesse war es gewesen. Können Sie sich vorstellen, dass da jetzt die Reise geht, dass Großbritannien oder London zu einem Singapur upon Thames wert?
4: Gehen wir noch mal kurz zu die Geschichte zurück. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass da eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung in Bezug auf Europa und das europäische Integrationsprojekt immer vorgeherrscht hat. Nur schon der Begriff Common Market ähm, als Bezeichnung für die europäische Gemeinschaft des, der 70er-Jahre, in die die, europäische, die Briten dann eingetreten sind, ist ein Ausdruck dieser unterschiedlichen Wahrnehmung. Und ich glaube, es ist interessant, auch noch mal in Bezug auf den Souveränitätsbegriff, den wir jetzt sehr intensiv diskutiert haben, etwas zurückzugehen. Es gab ja bereits ein früheres ähm, Referendum, über die Mitgliedschaft in der europäischen damaligen Gemeinschaft 75, da wurde bereits von denjenigen, die austreten wollten, auch schon der Souveränitätsbegriff im Munde geführt, der damals aber überhaupt nicht zündete. Also es ist ganz interessant, wie sich dann in den letzten 35 Jahren die politische Landschaft und Debatte dann auch in Großbritannien verändert hat. Und ich glaube, dass wir häufig eigentlich Souveränität mit Macht verwechseln in diesem Zusammenhang. Also formale Souveränität ist zu einem höheren Maße hergestellt, zu sehr sie, darauf hat Herr Capern zu Recht verwiesen, eigentlich absolut gedacht gar nie funktionieren und verstehen kann. Und es waren nicht zuletzt britische Denker der frühen Neuzeit, die uns das klar gemacht haben, dass das gar nicht wirklich funktionieren kann... Und in Machtkategorien, das haben, glaube ich, die Verhandlungen auch gezeigt, darüber haben wir jetzt schon länger diskutiert, ist es eben so, dass die Briten eigentlich dann immer wieder doch sehen mussten, dass aufgrund auch der Wirtschaftsstärke die Europäische Union am längeren Hebel sitzt. Vielleicht noch mal eine Zahl, 46 Prozent des britischen Handelns gehen die Europäische Union, nur 15 Prozent des Handelns der Europäischen Union nach Großbritannien. Das zeigt einfach auch noch mal, wie wichtig ähm, auch künftig für die Briten dann die Europäische Union bleiben wird. Insofern kann man davon Jetzt ein Singapur an der Themse zu werden. Aber man kann nicht in kurzer Zeit zumindest die Wirtschaftsbeziehung radikal verändern. Und das wird eine große Herausforderung sein. Nochmal vor dem Hintergrund, das hatten wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen, dass der Finanzsektor für die britische Wirtschaft so unglaublich wichtig ist. Das ist der Sektor mit dem höchsten Außenhandelsüberschuss, knapp 80 Milliarden Pfund. Und da wird die Frage sein, wie, wenn eigentlich dieser Faktor, die Dimension des gegenseitigen Zugangs zu den Finanzmärkten so ungeklärt ist, wie sie ist, wie die britische Wirtschaft das tatsächlich hinbekommen möchte, sie so sehr neu zu erfinden, vor dem Hintergrund der Herausforderungen durch Corona und Ähnliches. Und einen Punkt muss ich noch mal sagen. Wir haben jetzt nicht mit dem 1. Januar 2021 der Moment, an dem alles anders wird, weil die Wirtschaft natürlich längst sich auf ein Brexit-Szenario eingestellt hat und insofern die Welt nicht am 1. Januar 2021 anders ausschauen wird. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen. Also insofern sind viele ökonomische Entscheidungen da schon längst eingepreist in das, was wir jetzt politisch vollzogen sehen.
1: Jürgen Krönig, was glauben Sie, was werden die Briten jetzt mit ihrer Freiheit, wenn es denn wirklich eine größere Freiheit ist, was werden sie jetzt damit anfangen, auf Turbokapitalismus schalten oder Boris Johnson hat ja das große Projekt, die Ungleichheiten im Land auszugleichen, Infrastruktur im Norden und in der Mitte zu investieren.
2: Da müssen wir auf einen Punkt hinweisen, der ja hinter dem Projekt Boris Johnson und Releveling leveling die britische Gesellschaft, steht. Wir erleben ja im Augenblick die Verschiebung der Parteienlandschaft. Die Konservativen haben gewonnen, die... Mehrheit der Wähler, die bislang immer Labour gewählt haben. Der Arbeiterwähler, der Arbeiterklasse, der unteren Mittelschicht, der provinziellen Klassen. Und dieses Projekt hat er insofern sehr erfolgreich gestaltet, als er es geschafft hat, aufgrund dieser Umorientierung seiner Partei eine 80-Sitze-Mehrheit im Parlament zu erzielen. Und er wird versuchen, weiter in diese Richtung seine Partei umzumodeln. Während die Labour-Partei, kein Mensch hat über Labour bisher gesprochen, das ist ja die Opposition, die sich entschlossen hat unter Keir Starmer diesem Vertrag, diesem Deal zuzustimmen, die ist hin und her gerissen in einer furchtbaren, schwierigen Situation. Die Mitglieder der Partei sind pro-Europäer, sind junge Leute, sind Akademiker, sind Globalisten, die eigentlich nie die EU verlassen wollten, während die traditionellen Stammwähler dieser Partei Wähler sind, die zurückgebliebenen der Globalisierung sind, die voller Skepsis sind gegenüber diesem Kurs der Eliten und der Hauptstadt und Londons und diese Zerrissenheit der Labour-Partei äh, wird Boris Johnson weiter versuchen äh, zu betonen, indem er durch Infrastrukturprojekte und andere äh, Industrieansiedlungen den Norden und die Gegenden, die früher Labour gewählt haben und jetzt konservativ gewählt haben, bei der Stange zu halten und weiter in diese Richtung zu
1: gehen. Eine gängige Sichtweise in Deutschland okay. über den Brexit ist ja, da hat ein skrupelloser und machthungiger Tory-Politiker das Land aus der EU herausgeführt, koste es, was es wolle, andere sagen, wenn man mal genau hinschaut, hat sich das über Jahrzehnte hin abgezeichnet, hat sich etwas aufgebaut. Kieran klaus Patel war am Ende, große Frage gebe ich zu, der Brexit unvermeidlich?
4: Unvermeidlich ist in der Geschichte glaube ich gar nichts. Wir müssen uns auch nochmal daran erinnern, dass ja das Ergebnis bei dem Referendum unglaublich knapp war. 52 zu 48 Prozent, das hätte also relativ leicht auch anders ausgehen können. Was wir sehr gut können, ist nochmal heute zu versuchen zu sehen, wo denn die Hintergründe, die Ursprünge dieses Prozesses liegen. Und die führen in der britischen Geschichte tatsächlich sehr unterschiedlich weit zurück. Wir haben jetzt gerade schon, Herr Krönig hat es angedeutet, darüber gesprochen über die Veränderung in der politischen Landschaft. Und das ist eben wichtig nochmal zu unterstreichen, dass die Tories vor allen Dingen seit den 90er Jahren, also auch gerade seit dem Ende der Thatcher dann auch durch die Oppositionsjahre 1997 bis 2010 zurück sich stark von der EU abgetrennt haben. Und sie waren eigentlich erst mal stark eine proeuropäische Partei gewesen. Das ist ein wichtiger Faktor. Über die Medien hat man oft gesprochen, die natürlich auch nochmal stark zur Polarisierung der Europapolitik beigetragen haben. Es gibt weitere Faktoren, die in diesem Zusammenhang zu nennen wären, wie zum Beispiel auch die Frage, wie eben die Handelsbeziehungen lange gewesen sind und da war es eben so, dass man bis in die 70er Jahre deutlich globaler aufgestellt war als die meisten kontinentaleuropäischen Staaten und das wären nur einige der Faktoren, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. Ich glaube, ein Faktor ist nochmal ganz besonders wichtig, den zu unterstreichen. Wir haben kurz darüber gesprochen, dass für die Bundesrepublik Europa eigentlich immer eher ein Friedensprojekt war. Was doch dazu kommt, ist ein interessenspolitischer Faktor, das im Grunde dialektisch verstanden für die Bundesrepublik europäische Integration immer Souveränitätsgewinn durch Souveränitätsverzicht war. Das heißt, man hat eigentlich etwas aufgegeben, was man gar nicht hatte, um dadurch mehr Souveränität zu gewinnen. Das war in den 50er Jahren schon so, in der Zeit, als die Bundesrepublik gar nicht voll souverän war und sich dann auf den Schumann-Plan eingelassen hat. Bei der Euro-Entscheidung war das ähnlich und für die Briten fiel der Eintritt in den 70er Jahren genau mit dem Kollaps der Wirtschaft zusammen. Das heißt, es gibt keine positive Phase, auf die das öffentliche Narrativ sich auch beziehen kann. Und das zeigte sich auch gerade noch mal im Verlauf der letzten zehn Jahre, in der sich dann immer mehr aufgebaut hat. Also insofern, um das knapp noch mal zusammenzufassen, gibt es unterschiedliche Zeitschichten auf die jetzt die Entscheidung von 2016 und die der letzten Woche rekurriert. Und wenn ich das richtig verstehe,
1: ein Land. wichtiges Thema, weil Sie gerade EU als Friedensprojekt ja. ansprachen. Für uns Deutsche ist ganz klar die Europäische Union ein Friedensprojekt. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben Sie in Ihrem letzten Buch geschrieben, nein, die EU ist kein Friedensprojekt.
4: Das würde ich nicht tun. Das hat Boris Johnson sehr klar getan, indem er gesagt hat, it's all about NATO, nur die NATO habe Frieden geschaffen. Für mich ist die Geschichte komplizierter und liegt zwischen der Standardgeschichte, die wir in Kontinentaleuropa uns erzählen, und der Fassung von Boris Johnson, mein Argument ist, dass die Europäische Union sehr wohl zum Frieden beigetragen hat, aber anders und später, als man gemeinhin denkt. Das heißt, dass es weniger um sicherheitspolitische Fragen für Dimensionen von Frieden geht, sondern eher um sozialpolitischen Frieden. Um Ausgleich durch Umverteilung zum Beispiel, etwa im Rahmen der Struktur- und Regionalpolitik. Und zum anderen, dass es eben auch weniger mit der Frühphase und der Vermeidung von Krieg zwischen den westeuropäischen Staaten zu tun hat, als vielmehr dann mit der Zeit. Zeit, seit den 70er, 80er Jahren. Also insofern stehe ich dazwischen diesen beiden Lagern, wenn Sie so wollen, mache mich mit allen gleichermaßen unbeliebt. Aber ich glaube, dass man da tatsächlich noch mal kritischer auf die Vergangenheit zurückschauen muss, um auch tatsächlich auf der deutschen Seite nochmal kritischer sich zu befragen, was das Projekt Europa eigentlich an Positiven und Negativen mit sich gebracht hat. Und da ist der Brexit eigentlich ein guter Moment, auch noch mal nicht nur quasi auf der anderen Seite kritisch nachzubohren, sondern sich selbst auch zu befragen.
1: Peter Kapern, ich habe eine Analyse gelesen, dass Simon der Völ 50 Milliarden Euro Hilfspaket für die Corona-Schäden in der EU mit den Briten niemals zustande gekommen wäre. Sind Sie der Meinung, es ist vielleicht besser, wenn die Briten nicht mehr dazugehören?
3: Nein, ähm, der Meinung bin ich absolut nicht. Die Europäische Union verliert mit den Briten ganz viel, ganz viel Kraft, ganz viel Innovationskraft den Einfluss bestimmter Denkschulen in ganz vielen Be Bereichen der Politik, nein. Ähm, die Europäische Union ist ohne Großbritannien nicht besser dran als mit Großbritannien. Und insofern sind diese Papierberge, die da als Verträge aufgetürmt worden sind, auch nichts anderes als Schadensbegrenzung. Und nun ist äh, weder der Journalismus noch die Politik äh, das Feld, auf dem man Hoffnungen aufbauen kann. Es, es, ich glaube, dass ein großer Teil der Akteure hier auf der Bühne in Brüssel, hoffen, dass die Briten irgendwann in den Kreis der EU zurückkehren, weil sie eingesehen haben, dass diese Souveränität, die sie sich versprochen haben, nicht wirklich weit führt.
1: Christine Heuer, ist es für Großbritannien und die EU sozusagen besser? Man geht nicht unbedingt getrennte Wege, man will ja doch kooperieren und so weiter. Aber vielleicht ist es für beide Seiten besser, so wie es jetzt gekommen ist?
0: Also ganz sicher ist äh, der Brexit hier auf der Insel ein politisches Projekt der Abgrenzung gewesen. Es ging um die Splendid Isolation, das Besondere und eben nicht Teil einer Gemeinschaft sein zu wollen, sondern frei sein zu wollen, das, was die Briten, egal wie wir das jetzt definieren, souverän nennen. Tatsächlich ist es so, dass die Hälfte der Briten verloren hat, nämlich die Hälfte, die gerne in der EU geblieben wäre. Es sind vor allem Dingen die Jungen, die verloren haben, die am meisten von der EU hatten. Nur ein Beispiel, das wirklich frappierend ist, da steigt Großbritannien aus Erasmus aus und verhindert es, dass britische Studenten günstig in Europa studieren können. Das ist eigentlich nicht notwendig und das ist wiederum ein Symbol, ja, und das ist der Weg, den die Briten jetzt gehen. Und möglicherweise hat das Folgen für sie, die sie, äh, die zumindest die politische Klasse oder die Brexiteers in der politischen Klasse sehenden Auges in Kauf nehmen. Nämlich äh, Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland und wieder Vereinigungsbestrebungen in Nordirland. All das, diese Gefahren, die existent sind, waren den Brexiteers weniger wichtig, als loszukommen von der Europäischen Union. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht dass sich diese Entscheidung so schnell ins Gegenteil verkehrt und dass äh, die Briten in absehbarer Zeit wieder an die europäische Tür klopfen. Werden.
1: Der Ausstieg aus dem Erasmus-Programm hat ja viele überrascht. Kiran klaus Patel. haben Sie schon eine Vorstellung, welche Folgen das haben wird für den ganzen Wissenschaftsaustausch?
4: Wir müssen ja nochmal zwischen den Studierenden und der Wissenschaft unterscheiden, weil ja der britischen Regierung etwas sehr Schlaues eingefallen ist, nämlich einmal in der EU-Forschungspolitik drin zu bleiben und nur aus Erasmus auszusteigen. Und es ist nun so, dass die Bilanz der Studierenden, die aus dem Vereinigten Königreich nach Kontinentaleuropa wollen, der viel geringer ist als derjenigen, die aus Kontinentaleuropa ins Vereinigte Königreich zum Studieren wollen. Insofern ist das ganz quasi ökonomistisch gedacht, eine überzeugende Position, die Johnson da eingenommen hat, zu sehr sie natürlich im Grunde für Verständigung ein Problem darstellt. Es ist im Grunde ein tiefer liegendes Problem, das damit angesprochen ist, dass im Vereinigten Königreich über Jahrzehnte bereits die Fremdsprachenkenntnisse deutlich abgenommen haben und insofern die Notwendigkeit, aber auch das Interesse in Kontinentaleuropa zu studieren, deutlich geringer worden ist. Also insofern zeigen sich auch hier wieder tiefer liegende Probleme. Und gerade im Wissenschaftsaustausch werden die, glaube ich, eher indirekter auftauchen, weil weil eben die Briten da sehr wohl gewusst haben, an der Forschungskooperation weiterhin zu haben. Ich möchte noch mal an eine knappe Sache anknüpfen, die Frau Heuer gesagt hat. Auch ich würde argumentieren wollen, dass das wirklich problematisch ist, weil die zentrifugalen Tendenzen im Vereinigten Königreich sicher, wenn das mit dem Brexit jetzt nicht besonders gut weiterlaufen sollte, zunehmen werden. Und Ich glaube, dass wir eigentlich, wenn wir nochmal versuchen wollen, die Entwicklungen und die Verträge, die wir jetzt gefunden haben, auf eine Gleichung zu bringen. Man eigentlich sagen kann, dass man ein Fließgleichgewicht hat, in dem versucht wurde, einen Kompromiss zu finden, dass weder die, die zentrifugalen Tendenzen innerhalb der verbleibenden EU noch im Vereinigten Königreich zu groß werden. Was heißt das? Hätte man den Briten einen zu guten Deal gegeben, dann wäre in den Niederlanden, in Frankreich, auch in Deutschland, denken Sie an die AfD, die Idee des Austrittes aus der Europäischen Union, vor allem von rechtspopulistischen Parteien, sehr schnell wieder sehr groß geworden. Jetzt stellt sich die Frage, weil der Deal, wie ich denke, für die Briten nicht allzu äh, vorteilhaft ist, ob nicht aus dem UK4, also den vier Nationen des Vereinigten Königreiches, man eben noch mal sehr bald Debatte über Austritte sehen wird, vor allen Dingen in Schottland, da eben aber auch, wie Frau Heuer sagt, die Frage der Vereinigung von Irland.
1: Jürgen Krönig, eigentlich wollten wir auf das nächste Jahr schauen, 2021, wie es weitergeht. Wagen wir mal den Blick, ich sag mal, fünf Jahre voraus. Ist dann Schottland unabhängig?
2: Äh, ich persönlich glaube nicht. Aber lassen Sie mich einen Punkt sagen, der bisher völlig unerwähnt geblieben ist, bei der Frage, warum es dann zu dieser Reinigung kommt, ich glaube, die Europäische Union wie auch Großbritannien haben sich von der Einsicht leiten lassen, dass angesichts der gefährlichen Weltlage, angesichts der Bedrohung durch Russland und vor allem den Aufstieg Chinas und dem Griff Chinas nach World Dominance, nach Weltherrschaft, es von ungeheurer Bedeutung war, dass Europa die EU und Großbritannien weiterhin eng miteinander verbunden bleiben. Sicherheitspolitisch, militärisch, also das ist ein Faktor, den man nicht übersehen darf, der auch indirekt mitgespielt hat. Und die Verwundbarkeit Europas als Ganzes, und ich erwähne Europa und meine damit auch Großbritannien, die ist gegeben und die ist größer geworden. Und insofern war es ein Gebot der Weisheit, vielleicht das auch mitgespielt hat bei diesem äh, gelungenen Versuch, äh, zu einem Deal zu kommen. Das ist ganz wichtig. Aber vorausschauen würde ich sagen, Großbritannien kann, das sagen alle ökonomischen Prognosen, mittelfristig, langfristig wahrscheinlich besser dastehen als viele Länder auf dem europäischen Kontinent. Ich würde sagen, die zentrifugalen Kräfte in der Europäischen Union die im Augenblick verstummt sind, die mögen dann wiederkommen, zumal ja leider, und das ist ein Faktor, den wir auch nicht erwähnt haben in der Diskussion, ein Faktor, der zu dem britischen Austritt geführt hat, war dieser Versuch, eine Art staatsgleiches Europa zu schaffen, den europäischen Superstaat, die Ever Closer Union, die Cameron vergeblich versucht hat, etwas zu modifizieren und zu stoppen. Und insofern sind die Integrationisten, die glaubten, man muss immer weitergehen. Man muss die europäische Verfassung schaffen, obwohl die Franzosen und die Holländer sie abgelehnt haben 2005 und damit den Höhepunkt des Drangs hin zu einem europäischen Superstaat gekennzeichnet haben. Obwohl all diese Warnzeichen kamen, gingen diese Integrationisten immer weiter. Und das letztendlich hat zu dem Brexit geführt, den wir alle bedauern.
1: Wir haben leider nicht die Zeit, alle Aspekte zu bereden, die mit dem Brexit, mit dem Thema, welches Verhältnis werden, das Vereinigte Königreich und die EU zueinander haben, zu tun haben. Aber ein klein wenig haben wir doch versucht, sozusagen in die Glaskugel zu schauen. Wie nah werden beide Seiten beieinander bleiben? Überwiegend halten wir fest, dass wir davon ausgehen, dass beide Seiten getrennte Wege gehen, aber doch in einem kooperativen Verhältnis zueinander stehen bleiben. Aber das wird alles die Zukunft zeigen, schon das kommende Jahr. Und darüber hinaus, ich danke allen Beteiligten für diese Diskussion, Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Das war die Sendung zur Diskussion. Mehr als Fischentzölle? Europa und die Insel nach dem Brexit-Deal. Es diskutierten... Christine Heuer und Peter Kapern, Deutschlandfunk-Korrespondenten in London und Brüssel.
0: Jürgen Krönig, seit 35 Jahren freier Journalist in London. Und Kiran Klaus Patel, deutsch-britischer Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität
1: in München und Direktor des Projekthaus Europa, einem Forschungszentrum zur
0: interdisziplinären Forschung über Europa. Die Diskussionsleitung hatte Friedbert Meurer, Deutschlandfunk.